0: Do I have to move to River Oaks and bleach a back that pot so I can look like these white folks? Just to get some assistance Because the brutality in my neighborhood Is getting persistent And if you want to harass me If I want to talk back You want to bust Abracadapod Module 67 Bonjour Alors aujourd'hui Dans la série Science-fiction d'Abracadapod Le chef dœuvre de Ridley Scott Blade Runner Alors Philippe Cadik a écrit euh, « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» Eh bien, euh, Ridley Scott a rêvé pour lui euh, de réplicants, un mot qui n'était pas dans le livre original. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler d'un film de 1982, de Sir Ridley Scott, qui s'appelle « Blade Runner ». justement Juste au moment où la police vient arrêter euh, Abrakanapod, à juste titre d'ailleurs, car... Aujourd'hui, d'un détective imperméable de la semaine dernière avec Colombo, à un autre détective imperméable, Harrison Ford dans Blade Runner, il n'y a qu'un pas qu'un brec à la pote se, se plaît à franchir. Harrison Ford, c'est également le Indiana Jones dont nous avons parlé il y a quelques jours, de Steven Spielberg, donc... Euh, qui a également tourné un Colombo. Donc, Abracadabod euh, est dans un mood années 70, années 80, comme souvent, et euh, vous invite aujourd'hui, dans le cadre d'un podcast sur la magie du cinéma, à visiter euh, le chef-d'œuvre de Ridley Scott. Alors, <coughs> Ridley Scott, il a fait d'autres grands films, heureusement, euh, peut-être un qui sort ces jours-ci, on peut l'espérer en tous les cas, Alien Covenant, la nouvelle, la, le, le nouvel opus de la saga Alien, le deuxième film réalisé par Ridley Scott, le troisième si on compte Prometheus, et à propos de Prometheus, euh, Blade Runner est une histoire de Modern Prometheus, de Prometheus moderne, qui était le titre original de, de, la, no, de la nouvelle de Marie Shelley Frankenstein. Donc effectivement, Frankenstein est à la base de Blade Runner, et euh, à l'origine, il y a également un film euh, de Fritz Lang qui s'appelle Metropolis, dans lequel nous verrons pour la première fois euh, un robot-femme, robot du mot euh, robotnik, qui veut dire esclave en russe, et qui prend toute sa signification avec Blade Runner, où on voit que les réplicants, effectivement, sont des esclaves, des... Euh, des anges, des démons destinés à mourir 4 ans après leur création et c'est de là que viennent leur éternel et leur grande souffrance comme nous allons le découvrir en particulier avec le personnage de Roy Batty Batty qui veut dire le fou Roy Batty qui est magnifiquement interprété par Ruger Auer dans la première grande performance de sa carrière avant, après les films qu'il a fait avec Veroven en Hollande, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été remarqué avec Turkish Delight et plein d'autres films assez érotiques et osés de Paul Verhoeven dont nous allons reparler encore dans un petit moment, puisqu'il a également adapté Philippe Kadik, comme beaucoup de metteurs en scène, euh, et euh, donc Rudger Hauer, nous allons également parler un peu plus de lui avec Hitcher, son deuxième grand rôle donc, et bien sûr... Euh, tous les autres films de sa carrière, de cette étrange carrière un petit peu à la Nicolas Cage, où il y a des hauts et des bas. Donc, euh, Philippe Cadic euh, a toujours tenté énormément les metteurs en scène, et nous lui levons notre verre aujourd'hui, car euh, ses récits de science-fiction sont non seulement euh, intelligents, mais ambigus, et laissent une grande place à l'imagination, aussi bien pour les lecteurs que pour les spectateurs, et c'est ce qui a tenté, euh, effectivement, Ridley Scott, qui est avant tout un metteur en scène visuel, car nous allons voir que Blade Runner souffre un petit peu euh, par son scénario et par la lenteur de son rythme. Donc, euh, Blade Runner, euh, au début, euh, le cadique, donc, qui va être adapté par la suite par plein de metteurs en scène, donc Nicolas Cage également avec Next, mais Veroven avec Total Recall, avec Schwarzenegger, « Get your ass to Mars !» Ou alors, euh, effectivement, euh, spécial Robocop, bientôt dans quelques jours, sur Abracadapod. Donc, euh, ces thèmes de science-fiction du robot, donc depuis Metropolis, ont toujours intéressé Hollywood. On a vu avec euh, Forgiven Planet, Forgotten Planet, <rire> Comment non, Forbidden Pla Planet, pardon, avec euh, Leslie Nielsen, dans un rôle sérieux, comme au début de sa carrière. Il est très bien aussi dans Creepshow, où il fait très peur, eh bien, euh, il y avait Robby le robot, et puis, euh, après, euh, la télévision s'est emparée du mythe, et on a eu toujours beaucoup de mal à les réaliser à l'écran, jusqu'à euh, Star Wars, où euh, les effets pratiques sont poussés euh, jusqu'à leur paroxysme, et jusqu'au plus grand talent de tous les, tous les ILM de l'époque, qui, effectivement, donne tout avec Dennis Murren, et aujourd'hui, dans Blade Runner, avec Sid Mead, car, effectivement, Blade Runner... Euh, le grand talent, le grand succès de Blade Runner, c'est d'être un film extraordinairement moderne et précurseur et avant-garde visuellement, ce qui explique un petit peu son côté indémodable et le fait qu'on peut le revisiter et le relire à travers les époques. Car effectivement, aujourd'hui, notre film, ainsi que notre histoire, commence en 1982. Nous te levons notre verre, 1982. Donc, un petit garçon euh, entre dans une salle. Ce petit garçon, c'est abracadapod enfant. enfant, il a vu euh, Alien. Il a vu euh, surtout Indiana Jones. Il a, il a, il a eu peur euh, à Alien, Il s'est fait sous lui euh, à, Indiana Jones. Non, à Alien, pardon, et à Indiana Jones de bonheur. Et tout d'un coup, euh, la conjonction de ses talents, euh, le rencontre, la, la rencontre de ses planètes, euh, Harrison Ford, Ridley Scott... Le maître à penser d'alien rencontre Indiana Jones, lui pour un film de science-fiction où un détective privé, pourchasse des androïdes à travers un Los Angeles futuriste et dévasté par la pollution. What's not to like Qu'est-ce qu'on qu qu peut ne pas aimer dans ce prémisse de base Et donc, un braquet d'enfants avant d'entrer dans cette salle, frétille d'impatience jouit pour la première fois d'ailleurs de sa vie on peut le dire c'est la première expérience sexuelle la pote et euh, donc ça tend à euh, au deuxième retour de Jésus sur Terre the second coming bien sûr il est difficile de euh, surtout euh, avec un film aussi compliqué et aussi euh, euh, étanche <rire> aussi hermétique que celui là euh, C'est difficile pour un enfant d'entrer dedans, surtout quand de telles expectations sont posées sur les épaules du film. Donc, bien sûr, l'enfant, la braquade d'enfant est déçu et ce film entrera dans une espèce de purgatoire pour les années à venir. Alors, il le mérite, par certains côtés, car il y, y a plusieurs versions de Blade Runner. Il y a la version <coughs> avec cette voix off, qui, euh, qui est là pour euh, guider le spectateur, pour l'aider un petit peu... Euh, dans les méandres de l'histoire du film, qui pourtant est très simple, c'est toujours cette histoire de robots qui ont, ont ou n'ont pas une âme, et c'est le principe effectivement de Frankenstein, et ce que Boris Karloff a amené de façon magnifique, jusqu'à Ruger Auer, qui rappelle Boris Karloff à la fin du film, par son humanité et son émotion, mais on va parler de lui un peu plus avant, dans le rôle de, du répliquant principale et du Némesis de Rick Descartes. Donc euh, Blade Runner avait tout pour être un grand grand film d'action, mais curieusement euh, Ridley Scott, qui est un, un drôle de bonhomme, roux, décide, d'un euh, anglais, décide tout d'un coup d'emmener le film ailleurs. Alors Ridley Scott, il a fait euh, Les duellistes il a fait euh, de, de la publicité pendant des années avant... Avec son frère Tony Scott, ils ont fondé euh, Scott Free, dont on voit encore aujourd'hui le logo euh, avant Alien Covenant, un oiseau qui s'envole, Scott Free, à la manière des, des frères Scott, qui ont acquis leur indépendance et se sont envolés de leurs propres ailes à travers Hollywood. Il a fait Alien. Alors Alien, euh, effectivement, 1979, dans l'espace « Personne ne peut vous entendre crier », dans l'espace, personne ne peut vous entendre podcaster, surtout Abracadapod. <rire> like, rate, review, subscribe sur Facebook, sur Youtube, sur iTunes, pas encore Youtube, bientôt on l'espère, sur YouPorn aussi, bientôt nous l'espérons, mais en tous les cas, support Abracadapod qui a bien besoin de tout votre Abracadamour et votre abracada feedback sur Facebook, si toutefois vous le désirez. A très bientôt. Alors, est-ce que Abracadapod rêve de moutons électriques Les androïdes, euh, les répliquants de Ridley Scott rêvent de moutons électriques. Mais nous verrons ça à la fin du film et à la fin du programme. Pour l'instant, Ridley Scott est un jeune homme, encore. Il sort de Alien, il a eu un gros, gros succès. Il a amené Giger à Hollywood, il a, il a tout tenté, il a tout essayé, il a tout réussi. Euh, Sigourney Weaver euh, lui doit sa longue et belle carrière, ou en tous les cas, le, le démarrage... Par, euh, le <rire> d'une belle et longue carrière. Fera-t-elle une apparition dans euh, Alien Covenant Je ne crois pas, et je ne l'espère pas, car euh, elle sera dans les prochains Avatars et c'est tant mieux, mais euh, Ripley a, a fini sa, sa course, et elle appartient maintenant peut-être aux jeux vidéo, mais en tous les cas, euh, probablement pas, à l'univers euh, du nouvel Alien, Alien Covenant, qui, j'espère, fera une espèce de course correction, de, cor de correction en vol, et euh, réussira tout d'un coup à euh, réparer les erreurs de Prometheus, euh, notamment deux savants qui tout d'un coup se mettaient à caresser une espèce de serpent alien monstrueux en forme de pénis. Euh, on ne sait pour quelle raison et finissait effectivement dévoré par le susdit serpent. <rire> Donc euh, les héros du film, les héros, les robotniques les esclaves en russe, parce qu'on voit effectivement que les réplicants, on s'en sert comme esclaves pour, pour les colonies minières dans l'espace au moment où la Terre est, comme dans Soleil Vert, comme dans toutes les, les grandes histoires de science-fiction dystopiennes, la Terre est dévastée, et bien ces robots sont des esclaves dans des colonies minières, comme dans un film qu'Abrakadapod vous recommande aujourd'hui, qui est « Outland ». Alors Outland, c'est le film avec Sean Connery euh, où tout d'un coup euh, il est dans l'espace et c'est euh, le train sifflera trois fois, la navette, la navette spatiale sifflera trois fois, euh, c'est la version euh, du film avec Gary Cooper, High Noon, du coup c'est Very High Noon, c'est dans l'espace, avec Sean Connery qui affronte Peter Boyle, et oui Sean Connery a affronté Richard, Robert Richard, Richard, mais tais-toi, Abracadapod Non, Abracadapode! Un podcast sur la magie du cinéma. Sean Connery a affronté Robert Shaw, non pas Richard Shaw, mais Robert Shaw, mais aussi Peter Boyle dans Outland, un très bon film de Peter Yams. Un autre Peter, pas un autre pétard. Attention, Abracadapod, je te surveille. Donc, euh, Abracadapa est bipolaire et se parle à lui-même avec un ange sur son épaule et un démon sur l'autre. Un abracadange, on pourrait dire, et un abracadémon, si on voulait être un petit peu simpliste, à la manière de Blade Runner, parce qu'effectivement, le problème de Blade Runner, c'est le scénario. Alors, euh, Ridley Scott a montré qu'il euh, pouvait faire des films sans scénario comme Gladiator et arriver à sauver euh, certaines catastrophes du, du gouffre grâce à son talent visuel qui amène toujours un film très moderne. Alors des fois ça n'a pas marché, euh, comme euh, Someone to Watch Over You, ou Black Rain, la pluie noire des années 80, où Michael Douglas partait au Japon. Un très bon sujet, et un film qui justement euh, n'était que style euh, et over substance, comme on dit en anglais, et euh, effectivement euh, privilégier le style sur le fond, le fond, la forme sur le fond. Donc c'était effectivement le problème aussi de Prometheus qui avait euh, un visuel comme d'habitude magnifique de cet homme qui a fait ses armes, ses griffes dans la publicité, dans le vidéoclip un petit peu peut-être, ou probablement pas d'ailleurs, mais en tous les cas a fait la première publicité Apple où on voyait euh, cette, euh, ce spoof de 1984 et euh, donc euh, montrait déjà l'empreinte visuelle très forte de Ridley Scott et de son frère Tony aussi à qui nous rendons hommage aujourd'hui qui malheureusement euh, s'est suicidé en se jetant d'un pont en Californie. Je ne devrais pas rire, mais euh, Abrakanapod rit de tout, euh, mais pas avec n'importe qui, effectivement. Euh, donc Ridley Scott et Tony Scott, euh, deux frères qui ont euh, marqué magnifiquement l'histoire du cinéma. Même si les films de Tony Scott sont un petit peu moins euh, marquants, justement, que ceux de son frère... Il a quand même fait des films étonnants comme Top Gun avec Tom Cruise et surtout un très bon film aujourd'hui qui est une autre abracat recommandation de la semaine qui est Enemy of the State. Alors Enemy of the State, c'est un film avec Will Smith, un autre acteur mésestimé qui a fait un film avec un robot qui s'appelait Robot une autre recommandation. Eh bien, il est dans Enemy of the State de Tony Scott. Tony Scott, tout d'un coup, abandonne un petit peu ses tics visuels car effectivement de façon encore plus euh, caricaturale que son frère, et eh bien, il, euh, il accélère la caméra, il, il cut à tout va, il fait des coupes euh, intempestives, et euh, ses films ressemblent trop à des music-videos, des vidéoclips. Donc, euh, dans Enemy of the State, Enemy d'État, tout d'un coup, il abandonne un peu ses tics visuels, et euh, colle la caméra à une histoire plus proche de... Euh, ou en tout cas, plus proche d'un hommage à « La conversation secrète » de Francis Ford Coppola, et nous y retrouvons d'ailleurs un vieux Gene Hackman dans le rôle d'un euh, espion qui euh, est un spécialiste de l'écoute à la manière du héros de « Lives of Others », un grand film qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui, un grand film allemand. Euh, donc, euh, effectivement, euh, Gene Hackman revient et reprend quasiment le rôle de euh, Knowles, je crois, de Harry, je ne sais plus comment il s'appelait en tous les cas, et son personnage c'est drôle de le retrouver 20 ans après même si c'est pas exactement le même personnage que dans le chef dœuvre de Coppola film que Coppola a tourné entre les deux parrains et oui, certaines personnes se seraient reposées entre deux parrains mais pas Coppola, Coppola entre les deux parrains il fait « The Conversation » la conversation, donc euh, secrète euh, dans laquelle tourne, dans laquelle est également Harrison Ford dans un de ses premiers rôles donc la boucle est bouclée de même qu'Harrison Ford qui revient aujourd'hui avec Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling. Donc, euh, Harrison Ford, nous te levons une fois de plus notre verre, car tu es un acteur... Je... Ah, bah, Tue-toi Harrison Ford, et eh oui. Un acteur euh, mésestimé, qui doit une grande partie de sa carrière à Tom Selleck qui n'a pas pu faire Indiana Jones, et qui a euh, réussi à amener une espèce de charme euh, et de ténacité, qui est un mélange de Humphrey Bogart et Cary Grant. Donc, bravo Harrison Ford, et bravo euh, Ridley Scott, pour Blade Runner. Alors, Blade Runner, c'est surtout les réplicants, comme Abra Katapod disait précédemment. Alors, les réplicants, ce sont surtout Rutger Hauer et Daryl Anna. Daryl Anna, actrice de la semaine. Darilana, Splash, une des plus belles sirènes de l'histoire du cinéma, avec pogno la petite sirène de Miyazaki, dans le film des studios Ghibli, qu'Abracadapote vous invite à visiter maintenant, là, dans l'heure qui suit. pogno eh oui. Eh bien, Darilana a été mal employée, le cinéma n'a pas su quoi faire avec elle après Splash, après Blade Runner, Tarantino lui a donné une deuxième chance avec Kill Bill, mais Abracadapod n'aime pas Kill Bill. Abracadapod aime certains films de Tarantino. Abracadapod aime à peu près 47% des films de Tarantino, de Carantino, et euh, un petit peu moins euh, les films euh, de Kill Bill, dans lesquels il ramène Darylana avec un bandeau sur l'œil, mais elle le porte moins bien que Snake Plissken, Kurt Russell, qui est très bien dans les films de Tarantino, comme Death Proof, ou surtout, Hateful Eight, dans lequel Channing Tatum est également très bien. On ne dira jamais assez bien de Channing Tatum, un autre acteur mésestimé. Mais <coughs> Darulana, dans le rôle de Price, la magnifique réplicante d'Abrakanapod, la magnifique réplicante de Blade Runner, un podcast sur la magie des réplicants, eh bien, euh, est entré tout d'un coup dans l'imaginaire collectif, euh, dans la pop culture, avec ce personnage qui était un ancêtre du Joker, du, euh, du Joker de Heath Ledger, son visage est poudré de blanc à la manière de tous les personnages de Johnny Depp depuis ses 20, 27 dernières années. Et euh, elle est absolument magnifique, elle fait de la gymnastique, elle se déplace comme euh, une acrobate du Cirque du Soleil. Et en même temps, c'est la mort. La mort qui n'a que 4 ans à vivre et qui souffre du même mal-être que euh, Rutger Hauer et son personnage de Roy Batty. Donc si aujourd'hui, un qu'il la pote, qui n'a pas aimé ce film euh, en, à sa sortie, qui a appris à l'aimer avec le temps... Il a fallu euh, 10, 20, 30 ans pour l'aimer, pour le revoir, pour comprendre que c'était autre chose qu'un euh, film d'action, effectivement, qu'un blockbuster, mais plus un film noir, un polar, un thriller, un film psychologique, un drame humain. Et effectivement, comme America Pod n'est pas extrêmement friand des films noirs en général, ces films où, où des détectives rencontrent des dames dans des, euh, dans des bureaux avec des... Euh, des persiennes et un éclairage feutré <coughs> et une bouteille d'alcool sur la table souvent avec Robert Mitchum ou Bogart justement et eh bien cette esthétique noire n'est pas ce qu'Abra Calapote préférait à l'époque ni aujourd'hui mais en revanche <coughs> l'esthétique futuriste de Sid Mead, le production designer et surtout de Ridley Scott qui a toujours été un très grand directeur de chef de département permet au film d'avoir son côté intemporel, a timeless classic. Blade Runner, les réplicants. Donc, Daryl Hannah meurt euh, dans les, entre les mains d'Harrison Ford. Tous les réplicants connaissent une, un sort funeste très violent entre les mains d'Harrison Ford. Elle convulse dans une espèce d'épilepsie orgasmique et euh, comme un jouet cassé, elle se met tout d'un coup à à délirer sur le sol, c'est une des grandes images qui restent dans le crâne d'avoir canapote qui n'a pas revu le film depuis euh, peut-être également dix ans et à qui nous levons notre verre aujourd'hui. Donc, Rutger Hauer. Rutger Hauer joue Roy Batty. Euh, son monologue final, où il parle de, de larmes qui sont perdues dans la pluie, un monologue extrêmement poétique au moment où cet androïde tout d'un coup euh, fait face à sa mort de façon extrêmement moderne, shakespearienne, eh bien c'est lui qui l'a écrit, un petit peu à la manière de Robert Shaw qui a réécrit son monologue magnifique dans les dents de la mer où il parle des yeux des requins comme de comme Dieu sans vie, comme des yeux de poupée. Et eh bien Roy Batty, Rutger Hauer, acteur hollandais, acteur de Paul Verhoeven a réécrit son monologue, a écrit son monologue, le moment où Roy Batty explique tout l'amour qu'il a pour la vie et tout le regret qu'il va, qu va avoir de la quitter, et bien toute cette poésie appartient à Rutger Hauer, et euh, jamais plus il ne rencontrerait un rôle comme celui-là, sauf effectivement dans euh, The Hitcher, mais c'est un rôle plus primal, d'autostoppeur de la mort qui tout d'un coup est plus proche du requin des dents de la mer <rire> lui-même car il est une force de la nature instoppable c'est très drôle d'ailleurs de voir une Rutger Hauer qui est complètement en improvisation, en folie en, à la manière d'un Heath Ledger aussi avant l'heure il y a beaucoup de modernité dans le jeu des répliquants face à euh, Harrison Ford qui est euh, plus ancienne école plus euh, à, euh, Humphrey Bogart qui est une star en fait et quand on va voir une star, on va voir, on va voir une couleur, et, et bien cette couleur est intéressante face à la folie de Rutger Hauer, qui euh, essaye tout face à Ridley Scott, qui lui laisse complètement euh, roue libre, <rire> qui, lui met, qui lui lâche la bride, et euh, lui permet euh, d'improviser, d'inventer, d'expérimenter, et de créer finalement un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, car euh, même si le film est un petit peu incertain, un petit peu approximatif par moments autour de lui, lui permet de, de briller et d'être de, de, extrêmement ambigu et touchant à la manière d'un Frankenstein qui peut, ou plutôt du, du monstre de Frankenstein, car Frankenstein est le nom de son créateur qui, d'une seconde à l'autre, peut jeter une petite fille dans l'eau ou être brûlé injustement par des villageois euh, avec leur fourche. Donc... Euh, Joe Turkle, Joe Turkel, c'est le papa des répliquants, c'est euh, Tyrell dans le film, c'est euh, un acteur qui aussi a fait trois films avec Stanley Kubrick. Eh oui, il était dans The Killing, dans Killer Skiss. et surtout Lloyd, Lloyd, le barman de The Shining. Alors, what will it be, Mr. Torrance Alors, un personnage extrêmement distingué, magnifique. Euh, qui, euh, a la froideur des fantômes, euh, dans le film de Stanley Kubrick, comme Philip Stone, l'autre fantôme qui joue Delbert Grady, ils sont euh, aimables, froids et morts à l'intérieur. Une grande tradition de fantômes, et de fantômes anglo-saxons en particulier, car les fantômes chinois ou japonais sont extrêmement différents. « I'm looking at you, Sadako ». Joe Turkle est le créateur des répliquants. Euh, Roy Batty, Rutger Hauer euh, monte une, un escalier, monte un ascenseur interminable pour le rencontrer, et euh, finira par tuer son père, son propre père. Euh, dans les différentes versions du film, il y a un director's cut, un final cut, un euh, theatrical cut. A euh, ne serait lequel vous conseillez, euh, peut-être l'avez-vous déjà vu, et sinon... Euh, toutes ces versions euh, montrent euh, l'ambition de Ridley Scott car effectivement au début le film, était, euh, le scénario euh, original était une interview entre Deckard, entre le détective et un androïde dans un bureau et euh, dans, une, dans un lieu clos. C'était en fait huit clos hein, de Sartre mais avec un robot et un homme qui euh, essayaient de découvrir s'il avait affaire à un robot. Euh, une belle idée Ridley Scott a lu le scénario, il a dit hey, « comment ça se passe à l'extérieur ?» Et à partir de là, euh, la, la folie, la folie Blade Runner avait commencé, et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Abracadapod lui rend hommage. Alors, il n'y a pas eu qu'Abracadapod qui a été déçu à l'époque, le film était une espèce de, de flop au box-office, flop. Euh, 33 millions de dollars à l'époque, pour un budget de 28 millions de dollars, c'est très peu, mais c'est la définition même euh, d'un cult movie, d'un film culte, qui, à travers le temps, petit à petit, a, trouvé, a retrouvé sa place dans l'histoire du cinéma et montré effectivement que Ridley Scott avait euh, une vision tellement forte euh, qu'elle pouvait transcender l'absence de scénario, ou en tous les cas, l'absence de clarté dans la plupart des scènes du film, pas simplement en termes d'histoire d'ailleurs mais en termes de visuel puisque le film est très sombre comme souvent les chefs opérateurs qui poussent euh, les ténèbres jusqu'au maximum pour, comme pour narguer la télévision et <rire> les passages en télévision eh bien le film euh, ne déroge pas à la règle et tout d'un coup euh, est extrêmement sombre par endroit et on se demande pourquoi ce monde n'a plus non seulement de soleil probablement le smog, la pollution comme dans Soleil Vert mais surtout pourquoi les gens n'allument pas la lumière quand ils entrent dans un couloir ou dans un bureau. <rire> Soleil Vert, autre très grand classique de la science-fiction euh, dystopienne, dystopique, qu'Abrakadapod <rire> vous invite à visiter ou à revisiter. Alors, Harrison Ford et Ridley Scott se sont détestés sur le film. Ça se sent un petit peu d'ailleurs, ça donne ce film un petit peu... Euh, décousu 10 juin, euh, qui fait que qu'Abracadapod a été déçu pendant des années avant de réévaluer un petit peu son jugement, mais euh, qui fait surtout que le film est moins bon que Alien, et peut-être même que duelliste, donc il n'est que troisième ou quatrième après Gladiator dans la filmographie du grand Ridley Scott, Sir Ridley Scott. Eh bien, Harrison Ford euh, a détesté deux choses. La première, c'est la voix off. La voix-off que Ridley Scott lui a demandé d'enregistrer finalement, euh, que le studio a demandé également d'enregistrer pour euh, amener une plus grande compréhension au film, un petit peu à la manière de <rire> Zardoz, où le carton d'entrée du film aidait euh, ou n'aidait pas à comprendre surtout quoi que ce soit au film, eh bien euh, Harrison Ford euh, ne veut surtout pas faire de voix-off. Il est, euh, on lui impose, il va dans le studio, il donne rien, la voix-off est très plate, et euh, on se rendrait compte que euh, la version sans voix-off est bien meilleure que celle avec la voix-off, dans laquelle Harrison Ford n'a mis aucun, aucune énergie, comme il peut le faire, malheureusement, parfois dans certains de ses rôles. Alors... Euh, la deuxième chose pour laquelle les deux ont clashé, Harrison Ford et Ridley Scott, c'est le fait que est-ce que Rick Descartes était lui aussi un répliquant Alors dans le script original, même le créateur Tyrell, joué par Joe Turkel, était un répliquant. Tout le monde était des répliquants. Un petit peu à la manière du nouveau Monde-Ouest, du nouveau Westworld, à qui nous tirons notre chapeau, surtout l'original de 1973, avec Yul Bryner Yul dans le rôle d'un robot qui a inspiré le Terminator à qui nous tirons aujourd'hui également notre chapeau dans cette spéciale robot réplicant. Alors, est-ce que Descartes est un réplicant euh, Selon Ridley Scott, oui. Selon Harrison Ford, non. Puisque selon Harrison Ford, ce qui est beau, c'est que finalement ces réplicants, ces robots, sont plus humains à l'arrivée que cet homme, ce détective privé qui leur court après et qui ne veut que leur mort, alors qu'ils n'ont que quatre ans à vivre, il n'est lui qu'un laquais, un valet d'une compagnie, d'une corporation, alors que eux, ces robots, sont véritablement des, des poètes, comme le prouve Roy Batty, qui ont euh, la vie, le temps de vie d'un papillon de nuit, l'éphémérité d'un cousin. Donc, d'après Abrakanapot, ce qui est beau, c'est comme dans The Shining, c'est l'ambiguïté, c'est une fin ouverte. Est-ce que Descartes est un réplicant Il part à la fin avec euh, Sean Young, qui est très belle dans le film, qui fait une réplicante, un modèle avancé, un modèle qui a besoin de plusieurs tests avant qu Harrison Ford ne réalise qu'elle est un robot elle aussi. Euh, donc, euh, effectivement, euh, c'est la, la beauté des films de science-fiction et d'horreur de laisser une fin ouverte. Alors, cette histoire d'amour entre, et, et entre une femme robot et un homme, eh bien, ça date de, de Metropolis et de Fritz Lang, comme Abracadapod vous le rappelle aujourd'hui. Alors, beaucoup d'innovations extraordinaires dans le film. On a vu euh, que Sid Mead, était, euh, ainsi que d'autres très grands art directeurs, ont participé à la création de, du monde, et eh bien euh, des voitures volantes qu'on qu retrouverait chez Besson, dans, que Besson pillerait allègrement pour son cinquième élément, et apparemment aussi pour son valérian euh, Cabra Calabot n'attend pas avec une grande impatience, et eh bien euh, on voit que euh, beaucoup de choses ont été prédites, euh, en particulier le côté extraordinairement asiatique, de Los Angeles et du monde en général, avec ces grands panneaux publicitaires vidéo à travers la ville, où on voit des geishas, euh, ces voitures qui volent à travers euh, ce Chinatown du futur, où Harrison Ford mange avec des baguettes du street food. Euh, donc énormément de choses qui ont été prédites bien avant qu'elles n'arrivent, comme la plupart des grands grands films de science-fiction, des grandes œuvres de science-fiction, et ça, ce n'est pas que Philippe Cadic, c'est aussi Ridley Scott qui euh, a laissé euh, s'épanouir de grands artistes visuels autour de lui, et c'est la marque d'un très grand metteur en scène. Donc euh, aujourd'hui, euh, il a prédit également, euh, sinon l'Internet, du moins l'agrandissement de photos car Abba Kadabot se rappelle d'avoir vu à l'époque euh, Harrison Ford chercher à la manière d'un dé détective privé une photo euh, la fouiller, l'agrandir euh, une espèce de technique qui serait reprise plus tard dans Minority Report avec Tom Cruise un autre film adapté de Philip K. Dick par Steven Spielberg et un film qui est également mésestimé bien qu'il ait c'est faute à la manière de Blade Runner alors la spéciale de la semaine prochaine <rire> mais d'abord Blade Runner au revoir <rire> Blade Runner bonjour car bientôt euh, tu reviens en 2049 ou plutôt en 2017 en octobre 2017 avec Blade Runner 2049 alors Rated R. Alors avec euh, euh, produit par Ridley Scott. Ils, se, ils ont fini par se réconcilier. Ridley Scott et Harrison Ford. Et oui, au bout de tant d'années, euh, finalement c'est de l'eau sous le pont. Et water under the bridge. Et ils sont amis à nouveau. Ils sont abracadami même on pourrait dire. Et ils travaillent sur Blade Runner 2049 avec. Ryan Gosling, qui est un, un chasseur de réplicants, un réplicant peut-être, l'avenir nous le dira. En tous les cas, rendez-vous au mois d'octobre pour la dernière aventure probablement de Rick Descartes qui euh, peut-être tirera sa révérence à la manière de Han Solo dans The Force Awakens. Mais pas de spoiler là pour l'instant car Abra n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans ce film euh, peut-être que le metteur en scène est un formidable metteur en scène canadien du nom de Denis Villeneuve mais probablement pas car Abracadapod mélange tous les metteurs en scène ces jours-ci à la manière d'un vieux monsieur rendez-vous dans quelques jours avec Lord Brett Sinclair et Danny Wilde Abracadapod replonge dans l'univers de, de la TV, de la classic TV, en parlant de, de vieux monsieur, et euh, part sur la Riviera avec euh, deux milliardaires, deux millionnaires à l'époque probablement, <rire> qui euh, mènent des enquêtes à la manière de Rick Descartes ou de Colombo précédemment. Ce sont également des détectives. Abrakanapod a un faible pour les détectives, apparemment, et euh, ces deux détectives partent L'un euh, est né avec une cuillère en or dans la bouche. L'autre vient de la rue. Il est une espèce de self-made man. Il a gagné des courses automobiles. Il a fait fortune apparemment dans le pétrole. Euh, Lord Brett Sinclair, lui, euh, est né dans une famille riche anglaise. Et euh, ces deux vont se retrouver euh, tout d'un coup sous la coupe, sous la coupelle du juge Fulton pour vivre d'étranges aventures sur la côte d'Azur, ce qui pourrait être le sous-titre de la prochaine émission. Jean Weber, ah, il a des oiseaux. <rire> Signing off